0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить.
1: Но самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника.
0: Привет, Полин. Привет. Слышишь ли ты, как мои соседи решили послушать музыку в воскресенье? В 12 часов дня Ну так Новый год же, Новый год же они отдыхают, ну ладно,
1: да, что я на самом деле Ну как у тебя, каникулы проходят? Ой, хорошо, мы сейчас у родителей, мужа Я так давно этого ждала Это, по сути, первый отпуск с ребенком. Блин, круто, да Ну и, и классно, что сейчас это все так проходит, знаешь, очень легко Мы, по сути, никуда не ходим, в основном дома Конечно, здорово, когда ты куда-то едешь, а у тебя, в общем-то, нет специальных каких-то заданий, нет каких-то целей ты не ждешь конкретного какого-то результата от этой поездки да ты просто едешь расслабиться mm-hmm. отдохнуть это прям здорово я просто вспомнила что у меня вот как-то была такая очень спонтанная тоже поездка внезапная в стокгольм. Это была вообще история, я всем ее рассказываю Она такая смешная Мы после свадьбы с мужем не планировали какое-то большое путешествие Но потом прошла неделя И мы подумали, а чего бы не рвануть куда-то И муж такой с утра просыпается Как-то говорит, а полетели в Казань Я говорю, да, Казань красивый город Ну слушай, знаешь, мне что-то вот давно хотелось в Стокгольм А я сама такая, знаешь, кулачки сжала и такая думаю, сработает, не сработает, сработает, не сработает Он такой, а давай Нифига Да, и мы в тот же вечер взяли билеты и полетели в Стокгольм Это была очень классная поездка Но для меня это было испытание потому что я вот человек-план, человек план, человек все расписать. Для Швеции у меня не было плана, у меня не было подготовки, mm-hmm. у меня не было списка тех мест, которые надо посетить, где надо поесть. Я что-то в спешке сохранила себе какие-то контакты и все, все остальное мы, в общем-то, плыли по течению. И я могу сказать, что это все равно была очень классная поездка. Mm-hmm. Я с тех пор стала более так сбалансирована, да, то есть много планировать, много писать, да, я все равно найду много информации о месте, куда еду, но mm-hmm. при этом в конце я отброшу все, просто постараюсь расслабиться, как меня несет жизнь. Mm-hmm. Вот мне кажется, это классный подход, и я вот думаю, что он и в жизни тоже хорошо работает. Кстати, да, я тоже предпочитаю, когда
0: отправляюсь куда-то в путешествие, чтобы у меня было довольно много альтернатив для действий. Но совершенно не обязательно, что я их буду выполнять именно по какому-то распорядку определенному. Mm-hmm. Я имею список того, чем я могу заняться, посмотреть или узнать в этом городе. Ориентируюсь далее на свое настроение и логистику выстраиваю уже находясь на месте, проснувшись, потянувшись утром, примерно понимаю, чего я хочу и куда я сегодня отправлюсь. Mm-hmm. Почему я, собственно, такой двоечник планирования каких-то постановок, да, целей, очень четких, определенных, там по какой-нибудь системе смарт, например потому что меня очень напрягает тот момент что я как будто бы сразу имею какую-то огромную ответственность перед самой собой перед этим чертовым планом и если ей вдруг что-то идет не так я начинаю жутко расстраиваться и мотивация все-таки дальше продолжить хоть что-то делать в этом направлении она стремится к нулю у меня немножко такой мандраж всегда когда нужно что-то сделать большое крупное что мне становится страшно типа я же понимаю что нужно это как-то разбить на цели а вот эти цели уже вызывает у меня определенную тревогу, хотя на самом деле мир уже шагнул далеко вперед, знаешь, и существует не только вот эта система Smart, которая убивает uh-huh. полностью романтизм, да, от...
1: Но она больше да для бизнеса, для менеджеров, для тех, у кого есть четкие, да, измеримые какие-то критерии, действительно.
0: Ну да, либо с нее можно начать, когда вот вообще в принципе никогда в жизни не озадачивался целями никакими, или они звучали так: я хочу выучить английский, или я мечтаю потанцевать с Бионсом, но это уже моя цель. Я имею в виду, что я всегда пользуюсь понятием мечты и часто использую это слово, о чем я мечтаю. Но такое ощущение иногда, да, что мечта она как будто бы должна остаться мечтой. Это что-то, что, скорее всего, у тебя не получится, как будто, да, то есть оно настолько оторвано от реальности. Поэтому я хочу в этом году немножко больше озадачиться именно планированием, именно целеполаганием, именно стратегией этого года. Но, конечно же, я тоже хочу это делать и с состояния, вот, да, о чем мы немного затронули в предыдущем выпуске, что по итогу все, что мы пишем, все цели и стратегии, которые мы разрабатываем, они существуют не для того, чтобы поставить галочку, а для того, чтобы испытать удовольствие от того, что ты поставил эту галочку. То есть именно от mm-hmm. поиска этого состояния, в котором ты будешь пребывать.
1: Я бы даже сказала, что еще и от процессов, Если ориентироваться только на конечный результат, после достижения цели mm-hmm. может наступить разочарование, потому что ты просто не сможешь освоить в новой точки, отпраздновать ее, не игнорировать э, сам процесс и следить за тем, чтобы к цели, да, ты приходил не за всем выгоревшим, уставшим, угу. без сил, падал ну, просто да. на финише, да, и тебе действительно ничего уже не в радость. Действительно, наверное, да, к целям есть много разных подходов. Вот, кстати, из разряда то, что ты сказала, потанцевать с Бионсом, я видела еще такую практику, называлась лайфлист. Я видела у одного блогера, это интересно. Я любила всегда много писать себе цели разных направлений, в которых я хочу развиваться. Я охватывала там и семью, карьеру, там, дружбу, поездки, покупки, творчество, досуг, то есть я прям вот много mm-hmm. чего записывала себе в, в начале года. Иногда это, конечно, такой список начинал давить. Ты действительно думаешь, что, ой, господи, сколько всего, за что же хвататься? Потом я стала это просто действительно разбивать и понимать, что у меня есть вот какие-то самые главные вещи, например, те, которые точно нужно сделать. А еще я стала писать такой список, типа замахнуться на, ну, то есть mm-hmm. из разряда «может быть», но если этого не случится, ничего страшного. Для меня наверное, из этой же практики вот есть такая история «100 целей». Я вообще ее не приветствую как раз именно поэтому, что ты пишешь очень много и в итоге теряешься, начинаешь просто плавать в этом. Да, это, может быть, как-то расслабляет, отпускает твою мысль, но я думаю, что такой большой список как раз, если он включает вот такие пункты типа «пожить одному» или «сходить там на какой-нибудь мастер-класс определенный. Мне кажется, это тоже прикольно, потому что Это то, что включает такой элемент Немножко бестолковщины в нашу жизнь Знаешь, такое вот просто веселье Да, такое просто вот веселье ради веселья Знаешь, это вот знаешь, как список достижений Вот в компьютерной игре возможных, да Ты можешь не все собирать и все равно вот Закончить игру, то есть такая игра, в которой Ты сам определяешь правила И вот в этом отношении я все равно, да, пишу для себя Такие вещи, просто я их не вношу В тот список, который у меня всегда Перед глазами, и я его оставляю вот как такие действительно идеи возможные, что я мог бы поделать в свободное, скажем mm-hmm. так, время.
0: Прикольно. Блин, слушай, я вот вообще в этом смысле ты прямо говоришь, включать вот это вот безо... как, как ты сказала? Бестолковщину. Бестолковщину включать. Мне просто ей не нужно <laughs> вообще включать. Мне бы, наоборот, свою бестолковщину как-то упорядочить и как-то... Приструнить. Да. И на самом деле я тоже слышала вот про этот способ выписать 100 своих хочу. И вообще я слышала про него в контексте того, как отличить свои желания, цели от навязанных, стереотипных, от каких-то уже неактуальных для тебя. Ну
1: может быть да, как исходная точка.
0: Как исходная точка, да. Да,
1: а дальше уже выработать конкретно к чему ты будешь стремиться <laughs> из-за того всего. Да, и пропускать это через uh-huh. сито,
0: такие фильтры. Вот, например, есть такая Ольга Скребейка, ее зовут, она как раз коуч по постановке целей, планированию. И вот она предлагает выписать как раз-таки 100 своих хочу и пропустить их через три следующих фильтра. Первый это цели хвосты, то есть то, что мы за собой тянем. Хрен знает с какого года и может быть нас уже от этой цели знаешь так лицо кривится типа ой господи мне же еще вот это надо сделать да.
1: Я, кстати, вот капслоком написала себе среди мыслей на этот выпуск тоже, что я всегда стараюсь не переносить цели из года в год. Здесь, скорее всего, есть некое препятствие. Как минимум, надо внимательно рассмотреть эту цель и понять, что в ней не так, что тебе мешает, какой барьер. Да, и есть еще такой следующий фильтр.
0: Так она смешно это назвала. Злые детские мечты. Я думаю, это будет всем понятно, когда, знаете, у тебя кто-то скажет там, да ты никогда в жизни не получишь там высшее образование, как мне бабушка моя заявила, знаешь, в моем детском. Говорит, Анюта, твой единственный способ – это удачно выйти замуж. Меня это так оскорбило, вообще со счетов списала, uh-huh, типа uh-huh. я какая-то такая не интеллектуальная совсем, и мне нужно уцепиться за какого-нибудь мужчину состоятельного. Я оскорбилась жутко, помню. И в принципе, на самом деле, все оставшееся время вот это вот мне было принципиально закончить хороший э, университет и бегала от замужества, да? Да, прикинь. Пока мы с тобой говорили, до меня вот только сейчас это дошло охренеть. Что меня, видимо, это. Ну, это бессознательная может быть программа. Офигеть! Я в шоке. Мне это так засело, но ну, мне прям было, знаешь, вопросом жизни и смерти закончить институт и доказать, что как бы у меня есть своя голова на плечах и так далее. В общем, это интересная вещь, которая сейчас для меня открылась. Я об этом mm-hmm. потом подумаю, еще поговорим. Это, может быть, мне помогло отчасти, хотя, может быть, это меня останавливало, потому что, по большому счету, то образование, которое я получила, оно очень я им не пользуюсь, ну вот честно. Да, она научила меня думать, соображать, мыслить, быть гибкой, ориентироваться, находить информацию. Да, я действительно узнала много нового, но я им не воспользовалась до сих пор. Я не знаю, конечно, рано загадывать, но тем не менее вот эти цели, типа злые детские мечты, их нужно как минимум очень хорошо посмотреть, потому что вот сейчас я стала говорить, и для меня это обнаружилось, это жутко интересно. На
1: самом деле вот высшее образование, мне кажется, это основная цель вообще и есть. Образование именно научить учиться. Я, например, тоже хотя работала по специальности но я крайне мало использовала тех навыков которые мы изучали в университете. И я думаю, что это даже нормально. Определенный уровень ответственности, который вырабатывает нагрузка в университете, она, конечно, дает огромный опыт. Да. Ну и третий, да, третий фильтр — это навязанные, ложные.
0: От семьи, например, ты обязательно должен родить там до 25. Ты обязательно должна заработать там столько-то или купить свою квартиру. А ты, например, вообще не хочешь оседать в каком-то городе, хочешь путешествовать, ты вообще занимаешься инвестицией пассивный доход у тебя оттуда, да А ты почему-то грезишь о том, чтобы купить свою квартиру Платить свою ипотеку или копить на эту квартиру А есть еще такая мудрость моих подруг Я так это назову, когда вот у меня тоже была цель Я тоже хотела быстрее выплатить ипотеку И обсуждала это со своей подругой Которая очень неплохо разбирается там, в финансах и вообще в такой сфере и Говорю, вот если я буду платить по столько То через столько-то лет я выплачу это Она на меня смотрит, говорит, не надо так делать Потому что за эти годы, да ты быстрее выплатишь, но эти три года ты проживешь в аду, потому что тебе, зная тебя, твой темперамент и так далее. Ты не будешь счастлива на такую сумму. Ты не сможешь заниматься теми вещами, которые тебя наполняют. Многие из них mm-hmm. не бесплатные, так скажем. Ты не сможешь позволить себе какую-то покупку, которая необходима, и это будет вгонять тебя в стресс. И в принципе, нужно немножко учитывать, ты в процессе, как ты правильно заметила, да, в пути насколько будешь окей? Okay. Или это
1: тебя выжмет, да. перемолит ты выплюнет. Я тоже думаю, что да, в дисциплине должен быть, конечно, баланс. Дисциплина, которая жесткая и тебя изматывает, ну, тяжело будет, безусловно. Я еще думаю, чтобы понять, цель твоя или нет, очень просто на самом деле начать движение, а не размышление. Понятно, что с целью, например, не знаю, родить ребенка а потом остановиться на полпути, так не выйдет, да?
0: И только на пяти месяцах такая сидишь, такая, "Э,
1: извините, а можно
0: обменять или там сдать, да, отменить? Да,
1: но в большинстве наших целей все таки я думаю, что отделять вот эти, так скажем, зерна от плевел, да, получится именно на практике. Ты вот просто начинаешь идти в это это направление, на практике понимаешь, это твоя цель истинная или нет, тебе вообще комфортно вот в эту сторону двигаться, об этом думать и с этим жить. Другое дело, что... Сам подход наш к целям, да, и то, как мы стараемся их достигать или не достигать, он тоже, конечно, очень сильно влияет. Я вот сейчас тоже нашла такую интересную книгу, хочу ее тоже порекомендовать. Она называется «Психология достижений». Там женщина, мне кажется, она изучила все, что возможно вообще о целях и целеполагании. И настолько интересный момент я для себя нашла. Ну, например, один такой, может быть, относительно известный, что… Мы часто переоцениваем себя в будущем и вообще свое время в будущем. То есть там проводится прямо конкретное исследование, где люди в среднем на 14 часов в неделю преувеличивали свое время через год. Им казалось, что через год в неделю у них будет на 14 часов свободного времени больше. Понятно, что это абсурд. Mm-hmm. Это как раз о том, mm-hmm. что ближайшее будущее, да, ближайшая неделя воспринимается одним образом, а отдаленное совсем по-другому. И мы часто почему-то думаем, что будущее я это обязательно какой-то идеальный я, у которого на все будет время. Mm-hmm. Но один из главных моментов понять, что это не совсем так. Будущее я это может быть другой я, но не обязательно идеальный. Еще момент, который меня очень там тоже впечатлил, это про мышление с абстрактной точки зрения и с точки зрения конкретной приведу пример как раз из книги что можно поставить себе целью навести чистоту а можно поставить целью убрать мусор с пола до да, одна конкретная цель другая абстрактная и вот у обоих из этих типов мышления есть свои плюсы и минусы с точки зрения того какую мотивацию это дает проводилось тоже исследование о том что участникам давали выпить кофе, и одним давали кружку обычную, а другим очень тяжелую, непривычную совершенно для них. И предлагали mm-hmm. несколько вариантов описания этого действия, как, им, ну, как они с этим справляются. И они выбирали определенное утверждение. Так вот, те, у кого кружка была обычная, они описывали их с точки зрения зачем. Да? То есть там я пью кофе, я взбадриваюсь. А те, кто mm-hmm. делали это из тяжелой кружки, Выбирали более конкретное описание. Например, там я подношу кружку к губам, я делаю глоток, mm-hmm. я беру ручку. Все потому, что когда мы сталкиваемся с чем-то новым, тяжелым и непривычным, нам полезнее сосредоточиться на том, что конкретно мы делаем а не «Зачем мы это делаем?». Интересно. Так. И это очень крутая да, мысль о том, что иногда себя полезнее мотивировать причиной, типа «Зачем я это делаю?», как поощрить свой такой самоконтроль. Но если ты хочешь четко знать, каким должен быть первый шаг, и поскорее его сделать, и плюс это что-то трудное, пугающее, и ты делаешь это впервые, то лучше думать конкретно, что мне нужно Блин. сделать, да, и разбивать как да. раз на мелкие-мелкие шаги. Очень крутая мысль, и вообще книга мне прям очень она понравилась. Она как раз о том, что да, без дисциплины не будет каких-то прорывов, но но как правильно вот это все проанализировать, как найти тоже свои истинные цели и как их поставить. Блин, это
0: реально вот то чем ты мне очень сильно помогаешь. Передо мной обычно, когда встает какая-то большая задача, например, запустить подкаст, я такая, ёбарас, это... и пытаюсь найти угол, в который мне забиться, чем мне накрыться и вообще раствориться. А ты очень помогаешь мне вообще видеть, как большую, крупную, необъятную, новую там какую-то цель разбить на маленькие, конкретные действия. В принципе, я это умею делать, на самом деле я людям так помогаю, но когда дело касается именно меня самой, почему-то у меня включается ступор. Так, нам нужно выбрать микрофон, нам нужно посмотреть программы, давай посмотрим гайд по звуку, там, давай то, то есть, и вот так вот э, ты расписала мне, там, сделает вот это. И даже в текущих вот наших с тобой задачах ты тоже очень здорово все разбиваешь на более мелкие выполнимые вещи, понимаешь? Я их вижу, и я понимаю, что, блин, я могу узнать, как там сделать Patreon, например, и так далее, да? Запускается процесс.
1: Да, я думаю, что этот подход у меня, он такой навык многолетний, потому что я в своей жизни много раз бралась за что-то такое, что не делала никогда до этого, и что меня изначально очень пугало. Я вот даже помню, когда писала диплом в университете, я тоже пошла по пути постановки маленьких целей. Я прям тоже себе расписывала по шагам. Я напишу туда-то, я узнаю такую-то информацию там, я составлю оглавление сегодня. Блин, еще как классно, что ты используешь слово «я». Я хочу прям это заметить, потому что обычно, когда я пишу
0: себе планы, я пишу «сделать», «узнать», а ты пишешь «я узнаю то», «я сделаю это». Ну, то есть даже в проговаривании Так про себя, мне кажется, это тоже Очень важный момент, это как
1: план Ну я, да, я вот немножко в этом плане человек Может быть, чересчур где-то вот В этих вещах плавающий, и поэтому Готовясь к сегодняшнему выпуску, я решила Тоже рассмотреть обратную сторону И я нашла такую тоже интересную книгу, называется «Жизнь без целей» у него как раз тоже Схожая вот эта теория с тем, что я В прошлом выпуске говорила про книгу «Живи с чувством» Лапорт Тоже про состояние, про исхождение Из намерений, устремлений Что главное, чтобы у вас было была уверенность в том, что вы движетесь правильно, чтобы был личный смысл во mm-hmm. всем этом. И, конечно, когда ты погрязаешь в ожидании конкретных результатов, там поступить в вуз, выйти замуж за определенного человека, да, во-первых, ты можешь не увидеть, что еще в жизни тебе может дать mm-hmm. желаемое, желаемое чувство, желаемое ощущение. И когда ты, ну вот как он говорит, да, живешь без цели, немножечко, да, плывешь по течению, ты видишь больше возможностей, ты более гибок в этом отношении, не беспокоишься, можно ли в принципе добиться цели, и ты даже не расстроишь если эта мечта навсегда останется той самой мечтой, просто потому что само наличие мечты тоже дает тебе некое энергетическое такую. такое поле, да, которое тебя куда-то влечет и тянет. Все-таки понятно, что да, если вспомнить биологию, целеполагание это одно из отличающих нас от хм. животных mm-hmm. в общем-то. свойства. Это наша естественная склонность иметь какую-то цель в наших mm-hmm. действиях смысл. Мне бы вот стоило попробовать, наверное, чуть меньше писать и, возможно, даже совсем не писать цели этот год, потому что... Офигеть. думаю, что это прям прям интересно, ну, для меня лично. Но мне сложно удержаться. Мне сложно удержаться, я могу сорваться и написать 100
0: целей. Я тебе вот как человек, который как раз находился по ту сторону, могу сказать, что я никогда не записывала цели на год. Единственное, что я писала на бумажке касательно предстоящего года, это была та самая записка в новогоднюю ночь, которую я потом сожрала...
1: Слушайте предыдущий выпуск, да? Да, слушайте предыдущий выпуск. Почему Аня ест бумагу? Избивала шампанским, собственно. Ну вот видишь, ты всю бумагу ела, тебе не на чем писать было.
0: Да, просто вот в этом дело, по-любому. Я думаю, что на самом деле прикол в том и заключался, что из-за того, что у тебя ограничено время, из-за того, что тебе нужно очень четко, тебе нет времени, знаешь, выжимать из себя цели.
1: Да, это очень сильный фильтр тоже, пока часы 12 бьют. Это правда. Ты пишешь реально
0: то, что для тебя супер важно, что тебя зажигает, потому что ты не можешь за 60 секунд, например, написать какие-то идиотские цели, которые тебя там не зажигают. Такой эффект ты пишешь судорожно. Но все, реально, все мои желания, кроме поездки в Америку, в этом году, ну, тут ворвались ну, да. обстоятельства uh-huh. определенные. они все сбывались, то есть даже амбициозные, там, знаешь, у меня в каком-то году было такое желание посетить 17 городов за год. И на удивление я только потом уже в конце, знаешь, что-то uh-huh. вспомнила это, посчитала количество городов, и у меня как раз получилась эта цифра, и я, конечно, офигела вообще. Uh-huh. Возможно, даже когда можно было отказаться от какой-то поездки, я на нее соглашалась, потому что где-то внутренне у меня все равно это было, что я вот хотела, раз я это написала.
1: Да, вот мне кажется, это как раз, да, работа бессознательного тоже. Вот с этой точки зрения мне, кстати, может показаться, что я отнесусь к этому скептически, но мне на самом деле нравится практика «Карта желаний». Потому что для меня это тоже про написать, ну не написать, да, в данном случае, а визуализировать, собрать, да. визуализировать и отпустить. Я не сижу перед ней каждый день там и не медитирую mm-hmm. на нее, да, что приди в мою жизнь, и все это. Я как раз это просто делаю и отпускаю. Ты даже убираешь,
0: кстати, ее куда-то, не сильно на виду, я заметила. Да, я иногда
1: ее даже убираю, но я думаю, что все равно это какой-то подсознательный элемент работает, и ты где-то там внутри сознательно не двигаешься к цели, но что-то, что-то все равно делаешь в этом отношении. Зайкорила, в общем, этом, да, этим образом. Да.
0: Вот тоже очень важно. Все, абсолютно все говорят, да, это уже, знаешь, звучит занудно, и ты хочешь там совсем ничего не писать. Но определенные якорьки нужно, мне кажется, сделать. Я вот никогда не делала вот эти мудборды, mm-hmm. карты желаний. И,
1: конечно, я еще думаю, что вот наш год этот, он вот, ты тоже это затронула, конечно, он показал, что конкретика нас может подвести mm-hmm. и разочаровать. И у меня тоже на этот год было очень много планов, которые были связаны с посещением каких-то мест, с общением с какими-то mm-hmm. людьми, с профессиональной какой-то тусовкой. Все это <смех>, накрылось медным тазом. Как раз сочетание такой некой гибкости, да, баланса и все равно пониманием, что куда-то надо двигаться и понимать, куда mm-hmm. ты хочешь двигаться. Конечно, нужно. И еще, мне кажется, это для меня такой момент из серии ⁇ Мне можно ⁇ Вот мне так можно. Mm-hmm. То есть бывают, мне кажется, какие-то вещи, которые мы себе даже просто запрещаем подумать, пожелать. А тут ты вот это когда визуализируешь именно, подбираешь какие-то картинки, на этой неделе покажу как раз, как сейчас выглядит моя карта желаний. Мне кажется, это как раз помогает просто допустить это, допустить возможность этого в своей жизни, потому что, я думаю, такой барьер тоже есть у нее. Согласна. На самом деле, очень важно еще
0: тоже в течение всей жизни очень прокачивать вообще пространство вариантов, так скажем, повышать уровень своей нормы, знаешь, во-первых, видеть тех людей, которые это имеют, понимать, что это такие же люди, у которых тоже две руки, две ноги. Внутри, знаешь, бывает, когда ты пишешь, и у тебя такое бывает внутри чувство, блин, ну это маловероятно. Да, мне этого хочется, но шансы очень малы. И хотя бы сначала в своей голове повысить это ощущение того, что шансы да. равны.
1: Кстати, в этой книге есть уже про это, вот, психологии достижений, что по-разному влияет на нашу мотивацию уверенность в успехе и уверенность mm-hmm. в легком успехе. То есть очень нас сильно останавливает, когда мы Думаем, что нам будет легко похудеть, добиться какого-то дохода. Останавливает? Да, останавливает уверенность в легком успехе. Потому что когда ты uh-huh. просто думаешь о том, что успех возможен, это одно. Но когда ты думаешь о том, что тебе будет легко это сделать, ты можешь быть очень не готов к трудностям, которые тебя могут подстерегать. Uh-huh. Потому что объективно, ну, сложно там удерживаться от пончиков, когда ты худеешь. Такой условный пример. Там предлагается такая тоже методика контраста. То есть ты пишешь одно, почему это возможно, и один момент, какую трудность ты можешь испытать. С одной стороны, повысить свою уверенность в том, что это в принципе реально, но, с другой стороны, подготовить себя к тому, что легкого интересно. успеха может не быть и мне кажется да это а, тоже мысль это такая супер. важная
0: слушай это на самом деле похоже на приемы из когнитивной психологии когда у нас есть какие-то вредные установки в голове например я никогда не буду там зарабатывать столько-то никто в моей семье столько не зарабатывал например или я там не чувствую что мир безопасный потому что там бывали какие-то тяжелые времена в жизни и предлагают в когнитивной как раз психологии выписать утверждение в пользу этого как это в твоей жизни подтверждалось в чем это подтверждалось. Так и очень большое внимание уделить тем моментам в жизни, которые не подтверждают это правило, которое ты знаешь. Точно так же есть еще такой важный способ. Наверное, мне кажется, это уже, наверное, набило оскомину для людей, которые так или иначе занимаются каким-то внутренним развитием. Да? Система планирования Smart. Угу. Мы ее проходили в универе. Я училась на специальности управления. Там это было просто, как и знаешь, Библия. Это Smart. Она, в принципе, о том, чтобы цель была четкой, достижимой, чтобы она была измеримой. Я вот на примере приведу, писать, например, не просто выучить английский. Я хочу сдать экзамен TOEFL, да, например. Mm-hmm. Знать английский на уровне Advanced. А я хочу сделать это до декабря 2021 года. И планировать это нужно, понимая, в какой ты точке сейчас. То есть если ты сейчас там elementary или при интермедиат, нужно понимать, что шансы за год выучить до уровня, mm-hmm, там, чтобы mm-hmm. сдать экзамен, который дает тебе право поступить в вузы разные. Ну,
1: это как mm-hmm. бы не
0: совсем правда. А я,
1: кстати, знаешь, про английский вообще вот хотела тоже сказать. Я тоже в какой-то момент поняла, что моя цель выучить английский, она такая абстрактная была, у меня не было сильного английского в школе. И потом я подумала с другой точки, тоже где-то это подсмотрела, что какого конкретно навыка из английского мне не хватает. Например, моя конечная цель на тот момент была, я хотела смотреть английский YouTube, я хотела читать статьи на английском и делать это легко. Соответственно, моя цель, она может трансформироваться в то, что улучшить уровень понимания английской речи, например, звучащей, то есть аудирование навык э, прорабатывать. Или, например, отдельно специализироваться на том, чтобы читать, искать современную лексику, то есть это будут совершенно разные, в общем, шаги. В языке можно двигаться по-разному. Да, действительно, эта цель абстрактная, можно ее преобразовать для себя в какие-то те вещи, которые конкретно тебе нужны. Mm-hmm.
0: Вот. Но эта система Smart она уже такая устаревшая, немного топорная. Есть еще такая система. Smarter. Туда добавляются еще две буквы из аббревиатуры, да, и они говорят о том, что, во-первых, корректировать свою цель с течением времени, ну, не зацикливаться, да, на том, что mm-hmm. я именно так запланировала, и так должно быть, а все-таки проводить какой-то внутренний аудит своей жизни, как это вписывается в рамки, до сих пор для тебя это действительно зажигает, то есть еще и с эмоциональной точки зрения постараться найти отклик и вообще исследовать, он там есть у тебя, этот отклик тебе также радостно, но и в целом, например, еще как можно можно использовать на самом деле эту систему смартер, может быть, и не для постановки целей на будущий год, но, например, выписав то, что у вас, да, вы наверняка там по предыдущему выпуску, если вы подводили какие-то итоги, и взять эти итоги, которые не получились, и попробовать их проанализировать по этой системе и найти именно проблемный пункт, то есть что вашей не случившейся Цели, mm-hmm. что mm-hmm. не сработало, реалистичность страдала. Планировали там, зарабатывали, не знаю, 100 тысяч в месяц, а решили зарабатывать 500 тысяч в месяц, mm-hmm. да, очень быстро. Или вы не поставили какое-то время, и у вас было так размыто, хочу зарабатывать миллион когда-нибудь. Найти именно в чем был, была просадка и попробовать на будущее mm-hmm. уделить этому пункту какое-то внимание при своем планировании больше.
1: Да, ты знаешь, еще я думаю, что бывает разрыв между действительностью, да, и желаемым. Он такой очень сильный. И замашка на очень большое, она может подсознательно, тоже мозг наш он не дурак, для него главное это выживание, питание, размножение. Да? Mm-hmm. И... С этим, по-моему, мы все справляемся. Да, это как раз если плыть по течению, да, да все, что нам у надо. У нас хорошо
0: получается. Ну... Да.
1: Мозг не дурак, и он анализирует это как точку приложения огромного количества усилий, и он начинает нам подсовывать мысли о том, что, не-не-не, мы это делать не будем, это очень тяжело. Да, кстати. Когда такой есть разрыв, простой... Да, Многие, например, мечтают о собственном жилье, но объективно накопить на свою квартиру довольно сложно, даже на первый взнос там, для ну, да. ипотеки. И, например, вы откладываете деньги, но в любом случае это будет еще не скоро. При этом место, где вы живете сейчас, тоже далеко от идеала. В таком случае я бы предложила угу. да, не упускать из виду, конечно, вашу конечную цель, да, которую вы хотите достичь, но при этом попробовать какими-то усилиями трансформировать угу. и то жилье, в котором вы сейчас, там, будь это съемное или от родителей. Вот я как раз тебе недавно скидывала статью очень полезную, про то, как можно свое жилье попробовать, Пробовать, там, ремонтировать, просто покрасить э, обои прямо краской поверх. Это тоже интересные, кстати, способы. И я так пробовала, это, кстати, действительно работает иногда. Наверное, каждый из нас живет немножко в своем поле. И вот лично я, наверное, в том поле, где все вокруг тебе говорит, там, достигай, стремись, там, что-то вот. Мир такой сейчас, наверное, нацеленный на результат. И в этом мире очень страдают люди, которым важнее процесс. Вот это я. Я страдаю. Да, поэтому я думаю, что в зависимости от этого стоит искорректировать свой подход. Если вам хочется более думать о чувствах, о состояниях, если вы понимаете, что на самом деле важнее именно это, а не то, что материально вас в этой точке будет окружать, то подумать вот в эту сторону, да, и обратить внимание на те книги, которые вот я говорила об этом. А если вам нужно больше конкретики конкретных действий, вы уже хотите скорее видеть маленькие на шаги с маленькими результатами и вообще попробовать, как это достигать, как это ставить цели и приходить к ним, то здесь как раз вот более такие конкретные Советы нужно брать на заметку.
0: Да, а еще классно на самом деле пообщаться с теми людьми, которые живут так, как вам кажется, как вам там хотелось бы, например, действительно найти в своем окружении людей, которые очень упорядоченные, структурные, целеустремленные. Попробовать с ним поговорить об этом, правда? Просто без каких-то прикрытий там делать вид, что вы там супер хотите подружиться или еще что-то. Просто сказать: слушай, вот я смотрю на тебя, и у тебя так классно получается как ты это делаешь? делаешь, а человек, может быть, и рад поделиться своим опытом и вам рассказать. А он может смотреть mm-hmm. на вас и думает, блин, такая легкая, такая вот воздушная, как бы мне бы вот это вот сделать, да, например. Вы можете друг друга уравновесить. Ну вот я, например, получаю колоссальное удовольствие от нашего с тобой союза и тандемы как раз в этом смысле, потому что мне иногда хочется тебя, фух, так расслабить, чтобы ты не волновалась да, да, там, да, чтобы да. ты...
1: Я тоже пытаюсь именно этим у тебя это подключиться, знаешь, и получить немного этого. Да, а ты меня,
0: наоборот, собирает Убираешь, потому что я вижу твою дачу то, что мы говорили, в принципе. И это на самом деле классное открытие для меня. То, что у меня на самом деле люди, с которыми я близко общаюсь, многие были схожи со мной да по духу. Mm-hmm. Mm-hmm. Но теперь я тоже, кстати, обратила внимание на своих подруг которые действительно по-другому немножко живут, и мы стали с ними об этом тоже говорить, что «а как ты ставишь цели?», «а чего mm-hmm. ты хочешь?» и так далее. Это супер интересно и может открыть новые горизонты для планирования. Mm-hmm. Вот я, например, у тебя увидела, когда этот мудбор, да, твою карту желаний, mm-hmm. я подумала, черт возьми, это так классно, так круто смотрится, и вообще меня вдохновляет, это классно. И когда ты мне присылала свои списки, что ты планировала, мне настолько загорелось сделать так же. И вот есть рядом человек, который может тебе скинуть, Статью правильную, книжечку подсунуть, там название, да, к правильную. И Я, короче говоря, очень вдохновилась тем, что ты мне показывала, и я хочу в этом году, я не знаю, насколько это будет правильно, насколько я шла правильным путем, да, до этого. Но потому что есть у меня небольшая все-таки фрустрация, несмотря на то, что год для меня был действительно хорошим, несмотря на всю жесть, которая в мире творилась. Мне хочется все-таки поэкспериментировать. И все-таки мы здесь для того, чтобы попробовать в своей жизни что-то новое. Правильно? Это точно. Поэтому я хочу на этой неделе сделать вот такой челлендж, сделать мудборд и расписать свои цели и планы по нескольким сферам жизни. Это финансы, в первую очередь, меня сейчас волнуют, да, я хочу перейти на новый уровень своего достатка. Второе — это реализация с точки зрения там проектов, если получится еще соединить эти два пункта, будет вообще шикарно. Семейная, да, жизнь какая-то, подумать в эту сферу, поговорить об этом с психологом, со своим. Вот это вот, что сейчас вскрылось у нас тут у вас на глазах по поводу моей бабушки и вот этой фразы, которая, видимо, у меня так глубоко засела, что я до сих пор бегу от всякой такого mm-hmm. рода замужества, материнство mm-hmm. и прочее. И, собственно, вот так вот по всем сферам я хочу расписать и сделать офигенно красивую доску. Мне мне уже чешутся ручки распечатывать. Ты, кстати, научишь меня, какие правильно картинки распечатывать? То, что я слышала, что с лицами нельзя, по-моему, да, что это вот такое всякое.
1: Да, я слышала такое, что когда там лица других людей, типа ты притянешь судьбу там, этого нет, человека, это... знаешь. Чертовщина. Да, я, я тоже, я так не думаю. Я только, знаю, что могу сказать с точки зрения картинок? Я помню, что когда первый раз делала, я просто искала картинки которые ну как-то подтверждают условно там хочешь машину да ищешь машину потом я стала искать не просто фотку машины да там такой изолят на белом фоне угу. а я стала искать ту фотку которая тебя прямо вот вдохновляет вот ты смотришь на нее и я хочу быть там реально и не просто красивая условная фотография которая соответствует формально твоему требованию угу. а именно та которую вот аж мурашки типа от нее бегут понимаешь вот, да, да о чем я да, то есть понимаю. выбирать самые лучшие картинки при этом кстати сейчас знаешь сейчас очень много даже таких картинок вот подсказка небольшая вы можете зайти в свое сохраненное в инстаграм и скорее всего там уже у вас есть примерная карта желаний м-м-м, то есть, те картинки которые там это скорее всего то что вам визуально уже близко уже хочется и очень много красивых картинок ну сейчас публикуется именно там. Поэтому вот можно прям даже оттуда, да, сделать скриншот и распечатать. Интересно. Я посмотрю обязательно, что у меня в сохраненных,
0: Может быть, даже осмелюсь поделиться этим, (laughs) вам показать.
1: Есть еще один способ. Я слышала про него — прописать такую идеальную книгу своей жизни, или там «Идеальный день моей будущей жизни». И здесь я тоже думаю, что, наверное, будет не очень хорошо работать это с точки зрения отпугивания, да, того, что ты такой видишь разрыв просто по сравнению с тем, что, где ты сейчас. И плюс, наверное, ну, это тоже год это тоже сравнение какое-то, да? И звучит так, как будто твоя жизнь начнется где-то там, где будет лучше. На самом деле жизнь идет уже сейчас, и я вот как раз думаю, что для меня это тоже такой баланс: жить не только устремленным в будущее, но и успевать получать бонусы от той реальности, которую я уже создала вокруг себя. Карта у меня желание была создана где-то в ноябре последнее, в октябре, в ноябре, и я поэтому сейчас не вижу смысла ее прям переделывать. Я ее покажу вам на этой неделе в Инстаграме, но все-таки цели я, наверное, немножечко, ну, пропишу, но не могу я так. Не могу совсем без mm-hmm. плана.
0: Может быть попробовать именно состояниями как раз и записать, что да, я да. полна энергии, бодрая, такими штуками, да, там mm-hmm. мы с mm-hmm. моим мужем прогуливаемся теплым летним днем в парке, планируем поездку туда-то, да, в предвкушении поездки, вот, ну типа эмоциональности.
1: Но это смотри, это опять конкретика. А если э, не откроют границы еще очень долго, что делать? В предвкушении поездки же все равно можно быть. Да, тогда здесь надо вычленять вот это чувство предвкушение, да, но нравится, вот мне ощущение предвкушения, и вот надо искать его в жизни каждый день, по чуть-чуть для себя. Кстати, да, ты права. Вот вот я хочу выбрать такой фокус для себя в этом году, и, кстати, я впервые в этом году тоже уже попробовала немножко, и к таким целям конкретным я добавляла как раз какие-то более духовные, более личностные цели. Я хочу даже, может быть, выбрать какие-то слова на этот год, которые будут меня как такие якорьки, о которых ты говорила, где-то вот на фоне, и, например, да, если ты выберешь для себя словом на этот год, ну допустим mm-hmm. созидание, да, или там не знаю, любить людей, то ты будешь искать возможности для этого, может быть, даже немножко Классно. бессознательно.
0: Да, из тех, кто как Полина, да, привык писать очень много списков конкретно, упорядоченно, а вы можете выписать для начала все вообще, в принципе, положительные чувства, которые вы знаете, эмоции, выписать их все и поставить напротив них галочку. А что вы хотите чувствовать? Предвкушение, то же самое, влюбленность, вдохновение, например, еще что-то. И поставить галочки напротив этих слов, которые вот вас заряжают действительно. Просто даже эти слова, если mm-hmm, где-то mm-hmm. повесить на видном месте, мне кажется, это тоже классный mm-hmm. способ. Немножко расслабиться и отпустить все таки
1: Да-да. Mm-hmm. Поэтому...
0: Мы предлагаем вам выбрать В моём лагере я буду вашей вожатой Или в Полинином лагере И она будет вашей вожатой И мы, значит, разделимся на два лагеря И будем показывать друг другу То, что у нас из этого получается Те, кто с Полиной пытаются отпустить Расслабиться, перейти в состояние эмоций, чувствования И представить себе свой будущий год А те, кто в лагере со мной, наконец-то Сядут за парту, достанут Листочки, ручки и, наконец-то Уделят этому специально время и концентрацию, и распишут все таки более конкретно по разным сферам, то, чего они хотят. Мы будем всем с вами делиться в Инстаграме. Кстати, мы будем очень рады, если вы будете делиться нашими постами, какими-то понравившимися по теме, будете делиться ими у себя в Инстаграме, потому что мы тоже развиваем эту площадку, нам важно, поэтому мы стараемся и делаем там для вас э, развлекательный контент. И не только, и полезный тоже. И полезный, да, и полезный, и развлекательный. Полинка отвечает за полезность, <свят> <свят> я отвечаю за развлечение. вас же будет много времени, правда, на каникулах, чтобы нас где-нибудь репостнуть и пригласить друзей вместе с вами делать мудборды, писать планы, писать состояние. Тем
1: более, когда, как не сейчас. Сейчас вот самое
0: время. Январские понедельники самые сильные. Давайте начинать. Давайте начинать с нами. Всех вас с наступившим 2021 годом, наконец. Сделайте новый вдох. Вдохните жизнь в свой 21 год, напишите, сделайте что-то, чтобы уже войти в него с правильной ноги, так скажем. Вот, пишите нам обязательно отзывы, ставьте нам звездочки, не забывайте о сердечках в Инстаграме. Делитесь с нами своими историями и лайфхаками. Может быть, мы что-то упустили в этом выпуске. Может быть, вы все время сидели и хотели сказать: а вот еще, а вот еще, а вот, а я вот так вот делаю. Мы вот для всех этих ваших вот так вот можно открытые везде. Пишите нам, пожалуйста. Будем очень рады.
1: Спасибо вам большое за вашу поддержку за ваши отзывы. Не бойтесь своих целей. Идите к ним. Обнимаем вас всех и увидимся в понедельник. Целуем. Пока. Пока Пока-пока.